1: noches, bosteros y bosteras del mundo. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Acá estamos comenzando una nueva jornada de La Voz del hincha. día miércoles, 20 horas. ¿Cómo estás, Romy Valdata, de Rocío Dulces? Dulce Rocío, muchísimas gracias. Emma Franco dice, hola, fenómeno, desde Paraná, Entre Ríos, llegó Batallín y dice, saluda a toda la banda bostera, que está presente... Karina López... Jessica Amarilla... Marcelo Alejandro Prieto... de Tarragona Geneise... hoy tenemos un día espectacular... un miércoles... 7 de octubre del año 2020... hoy le vamos a hacer un gran homenaje... al... más grande de todos los tiempos... el que no quiere a Maradona... no quiere a la madre... decía mi papá... ¿qué piensan ustedes bosteros del Diego Armando Maradona... Dulce Rocío 7 en Instagram nos apunta Romy Valdata a la página de Pastelería por Excelencia en la ciudad de Urlingan Brian Guerrero desde Barranquilla, Colombia gracias por acompañar Francisco Alberto Flores Nicolás Pagliari nuestro periodista deportivo Pablito Brunini desde Mar del Plata Daniel Barrera desde Córdoba la voz del hincha es un programa federal. Compartí el vivo, Adrián González. Abrazo de primera. Dulce-rocío7 en Instagram. Dulce-rocío7. Marcelo Alejandro Prieto. Ole, ole, ola. El que no quiere a boca, no quiere a su mamá. Hoy tenemos un programa especial, te decía, porque el día 7 de octubre del año 1995 volvía el Diego Armando Maradona a la cancha de Boca. Hoy es importantísimo que recordemos en el tiempo que el 7 de octubre del año 95 volvía al Diego Armando Maradona después de 14 años, después de haberse ido en el 81 de Boca. ¿Te acordás la canción que decía? Vale 10 palo verde... Se llama Maradona y todas las gallinas como dice y cuando va a la cancha la se le agradece todo lo que el Dieguito se merece y cuando va a la cancha la doce se agradece todo lo que el Dieguito se merece y no perdamos más tiempo quiero que escuchen tenemos preparado cuando el Diego llega a la bombonera y te voy a contar una historia una historia que se basa en el 7 de noviembre, en el 7 de octubre del año 1995. Corría el año 1995 cuando yo estaba cursando cuarto año en el industrial de Muñiz, en la escuela Nuestra Señora del Valle. Yo tenía 17 años, recién cumplidos. Y vos sabés que estaba con mi compañero de banco, Hernán, sí, Hernán Cachavielo. Hernán Cachiavielo, se llamaba mi compañero de banco y le digo, eh, yo iba de noche a la escuela de día hacía taller, de noche iba a la escuela secundaria porque el taller al ser colegio industrial de mecánicos nosotros lo que hacíamos es por la mañana ir a, a taller a estudiar y por la noche de 6 de la tarde a 22.30 o 22, sí, algo así, 22.20 eh, teníamos lo que sería teoría esto era un día martes que debería ser, si el domingo fue 7 un martes 3, 2 de octubre 4 de octubre no tengo bien presente, pero para mí entre 3 y 4 de octubre del año 1995, estaba en la escuela en Muñiz, y le digo a mi compañero de banco, che, vuelve el Diego el domingo lo presentan en la bombonera domingo 7 de octubre me dice eh, uy, qué bueno, le digo, vamos a la boca y me dice, bueno, vamos el domingo le digo, no, no, tenemos que ir hoy ¿Cómo tenés que ir hoy? Me pregunta. Y le digo, claro, tenemos que ir hoy porque hay que ir a sacar la entrada. Antes había que ir a sacar la entrada y la entrada se ponía en venta el día miércoles a las 10 de la mañana. Iba a haber 10.000 populares a la venta, una mentira total. Nunca llegaban esas 10.000 entradas, siempre eran menos, siempre eran menos entradas. Pero la gente se preparaba para poder ir a la cancha. Entonces yo con mis 17 años y con mi compañero Cachabielo, que nunca había ido a la cancha de Boca, le digo, él sabía poco y nada de fútbol. Y le pregunto, ¿querés acompañarme? Me dice, pero ¿cómo vamos hoy? Hoy martes vamos a ir, si sí, hoy martes tenemos que ir a dormir a la bombonera. ¿A dormir a la cancha de Boca? Sí, hermano, Avisale a tu familia que nos vamos desde acá. Bueno, en ese interín, eh, calculo que pasaron unos 20, 30 minutos, sonió, sonó el timbre, el timbre que, que marcaba las 22.20, donde terminaba el turno de la escuela, le pasamos la carpeta y la, las carpetas, y en ese momento yo no llevaba mochila, creo que era la carpeta y la linga, con una, cartuchería, con una cartucherita muy chiquitita, con, con lapiceras, y le pasé la, la carpeta a otro compañero, le digo, pasale la carpeta porque nos vamos a ir allá a la bombonera y tenemos que dormir en la puerta de la cancha hasta mañana a la mañana, si vos me acompañás yo te regalo la entrada bueno, este aquí que el amigo Cachabielo también de la edad mía, éramos muy chicos con 17 años, rulos ambos, flaquitos, no pasábamos los 60 kilos eh, corrimos hasta la estación de Muñiz nos subimos al tren San Martín que pasaba 22.30 y que iba a llegar a, la, a Retiro a las 12 menos 10. Creo que era uno de los últimos trenes que venían de Pilar a Retiro. En ese interín corrimos, nos subimos al tren, nos tomamos el San Martín, todavía me acuerdo, eh, nos sentamos, llegamos a Retiro, en Retiro nos tomamos el 152 y nos bajamos en Casa Amarilla alrededor de las 12.30 de la noche, un día 7 un día 3, 4 de octubre, eh, recuerden que la, la, Casa Meri, la Casa Amarilla, el predio de Casa Amarilla, no era como es ahora. Todos aquellos chicos que hoy van a la bombonera y que se encuentran con que alrededor hay un barrio espectacular, un barrio nuevo, el barrio Boca, donde está la bombonerita, donde hay calles que están totalmente asfaltadas hay una plaza hermosa ahora, no sé, todos aquellos que no fueron al barrio de La Boca últimamente, antes de llegar a La Bombonera, lo que eran los, los terrenos de Casa Amarilla, hoy en día es una ciudad, es hermoso, hay murales, hay murales de Carlito, hay plazas, vuelvo a repetir, hay canchas, en ese momento el pasto más bajo te llegaba a la cintura. Y lo difícil de poder conseguir una entrada para el Diego, para poder ver la Vuelta de Maradona, era que te tenías que pelear con los leones y nosotros con 17 años veníamos de la escuela y yo sabía que algo importante iba a ocurrir para mí lo más importante que ocurrió eh, no, quiero, no quiero exagerar pero es uno de los momentos más emotivos que he vivido en la bombonera el 7 de octubre del año 95 ¿por qué? Bueno, no quiero marearlos, pero ¿por qué fue tan importante? Porque el Diego se había ido en el año 81 y nosotros, los, los chicos de categoría 78, 76, 79, 80, 81, 83, no lo habíamos visto jugar en Boca de la manera, entonces siempre nuestros padres nos contaban que Maradona era una era algo único lo habíamos visto jugar en la selección, pero vestir la camiseta de Boca no lo podíamos ver, no sabíamos lo que había pasado, nos contaban, veían, veíamos informes, y él volvía después de 14 años a la bombonera, es por eso que yo me fui, lo llevé a mi compañero, nos sentamos, eh, primero empezamos, eh, bajamos del 152 en la calle Almirante Brown, empezamos a cruzar, imagínate Dos nenes de 17 años, cuando llegamos íbamos camino a, a lo que ahora es la reja por donde está todo el vallado. En ese momento todavía no estaba la reja, había un paredoncito y alambre donde nosotros nos colgábamos y había que aguantar hasta las 10 de la mañana que viniera la montada, 9 de la mañana, entonces para ocupar el primer lugar. Cuando yo llegué eran las 12 y media de la noche del día 6 del día 5 de octubre para tenerlo en cuenta y ya había una cola de 100 metros de personas acostadas en la un día antes de que se vendan las entradas acostadas en el piso en la vereda de lo que sería hoy el predio de la bombonerita hoy está hermoso en ese momento era imposible eh, no tener un poco de temor, era tenebroso, no había policías, había la gente sabía que vos ibas con tu plata, eh, que ibas con tu poca plata, porque valía 10 pesos una popular para ver al a Diego en ese momento, lo difícil era conseguirla, lo difícil era pasar la noche y esperar la mañana en ese lugar, este aquí que nosotros veníamos con mi compañero, que nunca había ido a la cancha, yo estaba más experimentado debido a que iba con otros amigos, y cuando él me miraba a mí, porque nos empezaron a encarar de todos lados para pedirnos plata, para decirnos, che, eh, mirá que no se va a poder comprar, y, a, y tratar de amedrentarnos, porque había mucha gente que iba ahí a, a sacar provecho de la situación, tuve la suerte de encontrarme con el Lolo y con el Rata. El Rata ya no vive, tuvo unos percances, y el Lolo y el Rata. El Lolo sí vive, lo vi los otros días, andaba vendiendo media. Toda la categoría 78 de La Esperanza y El Roca, acá en Urlingan, los que conocen se van a acordar. Y uno de los momentos más importantes que yo viví en La Bombonera, creo que el más emotivo fue ver la vuelta de Diego Armando Maradona. Pero todo tiene una trama, todo tiene un una situación que no me la borro más, y lo importante que fue haber ido ese día, miércoles, después de haber salido de la escuela, mi mamá tenía mucho miedo, decía, no, mira si te pasa algo, porque siempre a las 10 de la mañana, 10 y 10 las entradas se terminaban, y siempre salía en la tele que había palazos, gases lagrimógenos, la gente golpeada, llorando, porque le pegaban, porque para las 10 de la mañana iba a haber mil personas y ya no iba a haber entradas, nosotros conseguimos la entrada, ¿por qué? porque el Lolo y el Rata estaban bien ubicados y eran bastante pillos, eran mucha calle, poca escuela y me dieron una mano, entonces fuimos y nos paramos a más o menos 5 metros de la primer valla que no existía, pero más o menos se sabía ellos decían, acá tenemos mantas tumbera, Marquito vení, juntate con nosotros, ahí se me pasó un poco la el temor a la noche, a la noche solo, ya te digo, donde había posibilidades eh, muy pocas de conseguir una entrada y más de que te roben o que te saquen la poquita plata que vos llevabas. Eh, mira Jorge Miura dice, yo hice esa cola, Marquitos, pero era otra época. Hoy te matan, dice, es que hoy ya no se da. Yo no sé si nos matan tanto hoy, Jorge. Yo no sé si nos matan. mira que eran picantes los de ese momento, ¿eh? Yo no sé si hoy se animan. Yo creo que hoy los chicos no van. Si les decís que tienen que ir a hacerlo, me parece que no van. Eh, me parece que no van. Ahí está José Hernán Martínez, un abrazo grande. El lunes abramos por Instagram. Eh, José, acordate lo que te estoy contando y acompáñame, acompáñame que se viene, se viene un día hermoso. Vamos a hablar de Diego Armando Maradona. Para mí, eh, Diego es Boca. Para mí, eh, Diego, como dice mi viejo, el que no quiere a Maradona, no quiera a la madre, como decía mi papá. Y, y vamos a hablar y, y te vamos a contar lo que fue ese día, vos, bostero, que no viviste, que no sabés, que hoy, hace 15 años, volví a Maradona y era un acontecimiento mundial, realmente, no algo que te contaron, no, mundial. Entonces, en el momento que, que nosotros llegamos a la a la. A, bueno, ahí a, al pasillo que se armaba. A eso de las 8 de la mañana llegó la policía, la montada, y con los caballos se empujaba para que la gente se apretara contra las paredes, entonces, contra la pared de Casa Amarilla del lado de la bombonerita, de la, de la nueva bombonerita, eh, donde ahora están las boleterías. Y nos empujaba con el pecho del caballo, y ahí se empezó a apilar la gente, se empezó a juntar toda la gente, ahí empiezan a, a llover los mensajes, el amigo Marcelo Alejandro Prieto, él es de Merlo, pero vive en Tarragona, y dice que él también. Dice Marco, yo hice 12 horas de cola, pero para la despedida dicen cancha de ferro. Dice, mira, eh, bueno, vos sabés que me quedé toda la noche con eh, mi amigo Cachabielo, que, que la verdad, eh, Cachabielo tenía un, un temor terrible porque le había dicho a su padre que iba a ir a dormir a mi casa, no le dijo que íbamos a sacar la entrada para ver a Boca el domingo, pero se estaba jugando la vida para acompañarme, eso también habla de la amistad, de la amistad de la escuela, de dos nenes, porque hoy lo veo a la distancia y son dos nenes de 17 años tratando de, de poder conseguir un, un ticket para ver algo que era histórico y que lo va a ser, porque cuando el mundo hable de que alguna vez Maradona ese día jugó y lo que ocurrió y que apareció teñido el Diego con una cinta pintada a la cabeza con una línea amarilla eh, fue algo espectacular seguro leía Habana, dice 43-10, también hoy hace 25 años es que ese fue ese día, resurgimiento boquense de La Plata ese día se lo dijo ese día del otro lado estaba el huevo Toresani y estaba también el negro Hugo Benjamín Ibarra jugaba de 4 para Colón el gol lo hizo Darío Escoto de Boca y ganamos 1-0 pero esto no es lo más importante, sino lo más importante es lo que ocurría el post-partido, eh, la previa del partido, eh, era impresionante, se había movido, pero mucho más de lo que puede pasar un Boca River o casi igual, era algo donde todo el mundo quería estar, entonces para mí era un orgullo conseguir esa entrada para volver y decirle a mi papá, mira lo que conseguí, ¿viste? Y cuando me fui a eh, llegó la policía, nos empujaron, nos acomodamos como pudimos y empezamos a hacer lo que sería la fila, pero ya con mucha gente apretada. Y creo que habremos hecho unos 10, 20 metros, compramos la entrada y automáticamente empezaron a decir los policías no hay más entrada, se cierran las ventanillas, ¿no? habían pasado 10 minutos y yo ya tenía mi tique. Ya tenía mi entrada y le digo a mi amigo Cachavielo, mi compañero, le digo, mira, ahora tenemos que ver cómo hacemos para salir de acá sin que nos choreen el tique, porque una cosa es un carné con la cara tuya y ahora esto era un papel que decía General Popular Local Tribuna Norte. Era un cartón así que se cortaba de un papel que era como carbónico en el medio. Entonces había que ir hasta el Riachuelo a tomar el colectivo, a tomar el 152, después volver... ...a retiro y de retiro tomarse el tren a Morris... ...era un laburo... ...había que pasar por muchos lugares... ...donde todas las personas sabían... mira Darío Escoto hoy es taxista... ...dice, mira qué loco... Un día, ...un día le voy a hacer la nota... ...un día le voy a invitar a charlar a Darío Escoto... ...esos personajes que preguntarle... ...lo que sintió ese día ese hombre... ...porque ese día... ...todos los que estuvimos ahí... ...vimos algo que fue hermoso... ...en síntesis... ...logré conseguir mi entrada para ver la vuelta de Maradona, y acá tenemos a ver si podemos escuchar cómo comenzó ese día la fiesta, vos sabés que en el momento que comienza la fiesta del Diego, yo logré subirme al Paravalancha, en esa época uno iba con conocidos a la cancha, entonces vos te subías a un Paravalancha donde estaban tus amigos y nadie te bajaba, eh, pero para mí era un orgullo, era como decirle a mi viejo porque después me buscaba, viste, me buscaba en la, en la cámara de, a la noche de fútbol de primera o me buscaba en el diario, en el Clarín, ahí cuando saqué la entrada salí con la foto del Clarín y estaba contento, la llevábamos a la escuela a todos lados mostrando mirá, mirá lo que tengo, tengo la foto de Clarín que había sacado cuando toda la gente aprisionada estaba, logramos volver sanos y salvos y el domingo fuimos a ver a Boca, con mi amigo Cachavielo que le regalé la entrada logré subirme al parabalanza. Eh, y cuando estaba en el paravalancha surgió algo mágico, porque ese día se escuchaba tanto que, que fue terrible, fue pero terrible de verdad, eh. terrible de verdad. A ver, vamos a ver cuál de los audios es el que nos va a emocionar más. Prepárate, bostero, vamos a emocionarnos juntos si querés.
2: Se viene boca, Marcelo. Eh. Señoras y señores,
0: se viene Boca. Bienvenido, Maradona.
1: Escuchar el ambiente, escuchar ambiente que a mí me hizo llorar y hasta sentí a punto de llorar en un para la lancha con la bandera. En ese momento eh, rompo el llanto agarrado de la bandera y empiezo a eh, escuchar. Sí, es un regalo muy particular para Maradona. Un regalo, Adrián González, escuchaba. Obviamente se estaba acercando hacia donde está, precisamente. Se viene el regalo, el Diego no se la esperaba. Canta conmigo, que
0: algún amigo vas a encontrar. Se si viene, que de la mano, sorpresa preparada de Maradona para el más grande jugador de La historia futbolística
1: del mundo. ¿Qué habrá adentro? ¿Qué habrá adentro? decía Yo estaba colgado del parabalancha. Estoy llorando, Diego. En la tribuna 12, ¿Se observa? En, la, en la norte. Y cantaba con mis 17 años en lo que sí uno podía creer lo que veía. Había una torta que se acercaba al medio campo. En ese momento salen las hijas del Diego, Yanina eh, y Dalma Maradona. Yanina <coughs> y Dalma Maradona, en ese momento salen de la torta, o sea, la torta se abre, el Diego las abraza. Lo importante que era Maradona, yo les en el medio de la cancha la gente de Colón con todo el respeto que se merece nos miraban desde el costado como diciendo ¿cuándo empieza el partido? porque eso se estaba ellos se estaba vendiendo al mundo eso, eso lo estaban viendo en el mundo no lo estaban viendo ahí nomás el mundo quería ver qué pasaba cuando Maradona iba a la cancha de Boca y en ese momento nosotros que somos tan enormes junto a Maradona mucho más Boca eh, vivía el momento más histórico era la vuelta de Maradona después de haberse ido por 10 millones de dólares, que hoy no habría forma de pagar un jugador como Maradona y en ese momento se fue por 10 millones de dólares Maradona y nosotros muy, pero muy emocionados, veíamos cómo el Diego alzaba en upa a sus nenas y los jugadores de Colón aplaudían desde un costado como diciendo esto es una fiesta, acá nos invitaron, vamos a aplaudir, disfrutemos de lo que está pasando porque esto no se vive nunca más y bueno, eh, yo quería que ustedes lo, lo vivieran conmigo y que escucharan a ver, vamos a ver qué decía acá el Diego a ver. mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir de campeón
2: de octava y los que siguen del campeón de
1: Cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse
0: en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
1: Miura, no quiero cortar esta emoción Qué lindo ¿Viste lo que es? Hay que recordar Es el momento más emotivo Que se vivió en la cancha de Boca Por lo menos en ese momento Yo estuve ahí Y tengo la suerte de poder contártelo Qué lindo fue Qué lindo es Ojalá algún día pueda volver Maradona a la bombonera Como tenga ganas Como pasó el 7 de marzo Hoy también hace... 7 eh, meses que Maradona volvía a la bombonera y que busca que era campeón Arrebato 2020 Ahí Nico Pagliari lo vamos a sumar Nico querido Sumate así nos contás Nico es fanático de Diego Armando tiene mucha historia A ver Nico sumate eh. ¡Eh! Gracias, Diego. Ole, ole. Siete meses tal cual, dice Galo Dávila. Arrebato 2020. Qué grande, Manuel Gago. Abrazo de primera para toda la familia: para y para Ana. Va el Salgado. Nico, Hola Nico ¿y ¿cómo andás?
3: Marco, ¿qué tiempo? tal? Buenas noches Marquitos Un abrazo ah, buenas de buenas primera noches. a todos los televidentes
1: Gracias, igualmente para vos Contale a la gente cómo, cómo estás cómo, cómo estuviste Vos, fue, vos viste la, el primer partido de Maradona en Boca en el año 81 Contale, un rato ah, vos, contale a la gente
3: Un programa espectacular Marquito, Cuando hoy decidiste eh, me mandaste el audio y íbamos a hacer el homenaje a Diego. La verdad, me emociona con el alma. Eh, hace ver, 43 años que pisaba por primera vez la bombonera. Fue con la selección argentina en el 77. Y fíjate vos, después Mirá, de cuatro años, en el año... pisaba sí. 77 contra Hungría. Sí, a ver, hablaste. Fue. Sí. Fue contra Hungría. En el 77 la bombonera no marcó goles, Diego y ganó 5 a 1. De, tenemos que decir que nació un 30 de octubre del 60 y fue su quinto hijo, Diego, fue el quinto hijo de todos uh. sus hermanos. Eh, arrancó 73-74 jugando en la, los torneos de Perón y en el 76 debutó en primera para Argentino Junior y vos pasaste ahí su sueño era jugar el Mundial. Eh, fue goleador sí. del Metropolitano 77-78-79 y 79, y Diego estaba ilusionado con esa convocatoria para ir al Mundial del 78, que no se le dio eh, Diego ahí. Tuvo un impacto importante, pero así todo, eh, él salió adelante porque fue nuevamente goleador del campeonato del 80, del 79 nacional. Y sí. bueno, ahí Menotti lo convocó a la Copa América y lo convocó para amistosos eh, contra el resto del mundo, que le hizo un golazo en el, en el Monumental a eh, al palo sobre el arco de Figueroa, al corta, y ahí Diego ya fue convocado a la sí. selección juvenil. Y la selección juvenil ya empezó a demostrar lo que era, ¿no? Impresionante. Y su primer paso en vos? Boca, 39 años, Marquito, que pisó con su camiseta azul y oro.
1: ¿Vos tenés ahí el sombrero? La
3: boca, Exactamente, esa noche yo compré el sombrero ahí. Estuve ahí, yo desde los dos años que fui a ver a Boca cuando se podía comprar la entrada. Eh, pude estar ahí en ese primer partido donde Diego salió primer tiempo sobre el túnel visitante con la camiseta de argentinos sí. y luego en el mismo túnel salió con la boca saliendo por ahí para jugar el amistoso sí. y La verdad es impresionante Recordarlo la casa amarilla recordarlo a Diego la verdad que eh, es impresionante vos Diego, sabés
1: que Diego sí. Diego déjame que te cuente la cantidad de chicos Pamela ahí me contaba a su papá que, que los dos han fallecido, Pamela, mi señora, eh, y su papá, Julio Acevedo, le puso Diego a su hermano, que tuvo un varón después de tener dos nenas, en el año 94, tuvo un varón y le puso Diego, y la mayoría de los Diegos de este país eh, son todos por Maradona. Eh, la mayoría de los Diegos de este país, salvo él, que lo pusieron antes, todos los demás vinieron después por Diego Armando Maradona, por lo, por lo importante que fue el Diego, tanto para Boca como para la selección, no pero bueno, nosotros que hablamos mucho de Boca, y te quería contar por qué decidí hoy hacerle un vivo prácticamente destinado, y por eso te envié mensajes, porque le cuento a la gente que vos eh, me ayudás muchísimo para poder realizar el programa, porque somos los únicos dos que hacemos este programa y que juntamos... Eh, vos me mandaste los audios, te pedí las canciones, y yo ya había redactado porque iba a hacer un podcast con lo que a mí me había pasado, con lo que yo viví ese día, yo tenía 17 años, iba a la escuela, y todavía me acuerdo, aparte, llorar agarrado a la bandera de la 12, para mí en ese momento, viste, medio como que me quería tapar, pero era tanto la emoción, primero la cancha de boca, es verdad que había ese día mil personas, porque cuando Boca puede meter 50 pero había 60 mil, ¿por qué? Porque no cabía un alfiler y adentro de la cancha caminaba Juan, se caminaba Charlie García, era un lío bárbaro. Viste que a Maradona en el banco de suplente había gente que era de la farándula, no sé, Coppola, una cosa de loco. Solo que cuando vos ves esas imágenes, vos decís, sí, esto era un partido oficial. Los de Colón miraban como diciendo, ¿qué pasó, muchachos? Están todos locos acá. ¿A que acá vinimos con un partido y estos están de fiesta. Trajeron una torta al medio de la cancha. ¿Viste? Creo que empezó 20 minutos más tarde el partido y por suerte Boca ganó 1 a 0.
3: Sí, sí, sí. Aparte, eh, ahí mirando las imágenes, ver a Dalma chiquita, yo tuve la posibilidad de sacarme una foto con Dalma en el 2008, y, y nada, sí, es como decir sí, sí, sí. me saqué la foto con la hija de Dios ¿me entendés? Eh, sí, no sí. poder conocer a Diego por ahora pero tener la foto con Dalma es algo impresionante, que después la voy a subir también
1: eh, no, no, si sí, algún día vamos fiesta. a conocer a Maradona ¿eh? yo, tengo, yo tengo muchas ganas de, de en algún momento ir a aunque sea cuando pase todo, ir allá a, al entrenamiento de gimnasia y decirle, mirá Diego que te queremos conocer
3: Sí, sí. Y sí, aparte le llevamos lo la foto de Dalma. jugar.
1: Claro. Ahí vamos con la foto que tenés vos con Dalma. Y le mostrará la gorra a esa que la guardás desde el
3: año 81. Tu gorra. Desde el año 81. 81. 81. 39 bueno, yo... años tiene esa gorra, Marco. Sí. Decidió. Diego eh, debutó oficialmente un, 22 de un domingo 22 frente a Talleres. Ganó 4-0 con dos goles de penal. Y se despide de la bomboneta sí. por el Nacional 81. Un 2 de diciembre. Boca en el Nacional le gana Ajá. 2 a 1 a, a Vélez, pero ese día lo expulsan a Diego entonces es, esa es la despedida de Diego en la bombonera porque después Boca va a la vuelta el 6 de diciembre en Vélez y pierde 3 a 1 con el gol del visitante, que valía doble y queda eliminado y jugaba Carlos sí. Bianchi para Vélez eh, y en febrero del 82 en Mar del Plata se despide frente a River, donde ese día perdemos 1 a 0, donde Diego así todo se las arregló para generar situaciones de gol, porque la marca que le llevó ese día al equipo, gol de Ramón Díaz fue, ese día que lo dirigía, sí. no me acuerdo quién dirigía River, en el 82, pero Merlo no lo dejó marcar. La foto del gráfico es Maradona Merlo. Eh, sí. No dejó Maradona casi Maradona tocar Maradona. la pelota. Pero las poquitas que tocó sí. fueron situaciones de gol. Sí. Eh, y después, bueno, volvió, obviamente, ¿no? El 30 de septiembre en Seúl frente a Corea, y el 7 de octubre, 25 años, volvió la bombonera cuando fuiste vos.
1: Claro, ese día, por eso yo sentía, primero que en esa época era, recién tenía, mi papá siempre me llenaba mucho la cabeza sin darse cuenta, él me contaba todas estas anécdotas que yo le cuento a ustedes, él me contaba de la época de él, del año 75, 77, 78, ¿me entendés?, entonces él me decía, vos tenés que, yo iba acá, viajaba allá, entonces yo quería hacer lo mismo, y cuando salí de la, de la escuela, eh, me acuerdo que mi mamá no estaba muy contenta, porque no sabía de mí, porque en ese momento le contamos a la gente, porque hay mucha gente que tiene nuestra edad acá, eh, que, que más o menos se entiende, pero los más chiquititos no saben que no había teléfono, no había WhatsApp, no había nada, había teléfono de línea nomás, eh, pero nada. había que... Por conseguir un teléfono, poner dos monedas y, y llamar por teléfono para ver si, si vos podías comunicarte a tu casa, acá en casa, si llamabas a las 2 o 3 de la mañana para poder comunicarte. No había un WhatsApp como ahora que vos le podés mostrar a tu mamá desde Casa Amarilla, che, mirá, estamos acá tranquilos. Ya cuando lleguera, si a si alguno le da miedo Kosovo, en ese momento la, la Casa Amarilla... A las 3 de la mañana, sin policía, yo creo que lo veías a... Entraba Mike Tyson y pedía permiso. Para mí entraba como, viste, con miedo. Caminaba por esos... Eran 300 metros de Casa Amarilla que, por suerte, me encontré con dos amigos. Yo, el Lolo y el Rata. El Rata falleció, tuvo un problema con las 28. Mis compañeros de fútbol, que eran chicos, pero estaban ahí. Y me dieron una manito para zafar. Así después fui a sacar entradas con Boca-River pero ese no me olvido más porque fue un partido impresionante después de ver ese partido yo me di cuenta que algo iba a cambiar en, en, el, en el modo de vivir el fútbol para mí porque fue algo que le puedo contar a mis nietos y que no se volvió a repetir hoy le contaba a mis hijas que una vez Maradona, ¿te acuerdas cuando se hizo el programa La Noche del 10?
2: La Noche del 10 un día cumplía
1: años ¿no? Sí. Lo subieron en un helicóptero, lo bajaron en el medio de la bombonera y estaban sí. ahí cantando. Una cosa sí, de sí. loco. Eso, para los que no saben, eso es Maradona y todo eso, eso es boca también. Eso es boca. Un lunes a las 12 de la noche, Maradona cumplía años. No sé qué año fue, habrá sido 96, 97, ¿no? En la noche del 10:
3: ¿qué año sí, fue sí. eso?
1: Fue por 2004. 2004. Sí, sí. En Canal 13 y se paró el país porque salió con un helicóptero desde el Canal 3 y lo bajaron en el medio de la bombonera y le cantaba el feliz cumpleaños la, la hinchada de Boca completa, estaba a las 12 llena, a la 1 de la mañana eh, una cosa de loco eso es lo que le molesta para los más chicos, le cuento, eso es lo que les duele a los hinchas de river y a todos, lo de Independiente de San Lorenzo, de Racing lo que les molesta es lo, lo grande que es Boca pasan esas cosas si mañana Maradona decide ir a a jugar un picadito a las 3 de la mañana a la bombonera, se para el país viene la tele del mundo la tele del mundo viene, se pelea los periodistas para entrar, baja un alemán un inglés y se pone ahí a filmar en vivo para que se vea en, en Afganistán a las 7 de la mañana de Afganistán se vea que el Diego está haciendo jueguito en el medio de la cancha
3: ¿o no es así Nico? Sí Marco, aparte acordate que cuando hacía los, eh, los partidos de Show Ball eh, en Tinelli era, sí. era impresionante.
1: Sí, eso
2: era terrible.
1: Lo que es, ¿no? Lo, lo importante que fue, lo importante que es, y bueno, por eso yo quería hacerle ese reconocimiento, porque hoy cuando, viste que tenemos nosotros la página que da efemérides y que nos dice todo lo que pasa, yo me acordaba que hoy era 7 y que salimos campeón hace ocho meses, siete meses, pero también cuando me acordé de esto dije, mamá, hay un muchacho, ahora lo, no sé si está, pero lo tendría que nombrar, de Instagram, que compartió el primer video a la mañana, creo que se llama Guillermo, te lo mandé yo a vos, Jorgito Miura, Daniel Barrera, el amigo José Hernández, todos que son más o menos de la edad nuestra, que todos vivimos ese momento, todos hablan de lo mismo, de lo emotivo que fue el día que la 12 le regaló ese telón, eh, todas las cosas de, que han pasado con Maradona en boca para los chicos que lo vieron ahora vos fíjate que hay un pibe que quizá estuvo en la cancha el 7 de marzo de este de este año y vio a eh, lo vio al Diego y el papá le tiene que decir por más que porque Maradona es Maradona y todo lo que vos quieras pero el papá le tiene que decir mirá que este tipo acá es Dios este hombre, cuando venía acá, lloraba la bombonera entera. Yo te digo que ese día, cuando el Diego sale, la, la familia de la torta, la, nosotros estábamos en el Parabalancha y la gente más fuerte de la 12 vendría a ser lo, lo, lo más duros de sentimiento, lloraban todo. Todos llorábamos, agarraba la bandera, ¿viste? Que uno, no sé, siempre se mostró como que éramos terrible, eh, no sé, los hinchas reconocidos. Lloraban todos porque la emoción que se vivía en ese momento de 60.000 personas cantando, recién pusimos la canción, espero que haya salido bien. ¿Cómo escuchaste la canción que me pasaste vos? De la hinchada de, de boca bien. cantando. Bueno, eh, me, alegra, me alegra, me alegra porque quería que la gente... Mirá, se pasó casi una hora. Bueno, contá vos, Nico, contá que no pasa nada. Cortamos cuando ya, eh, cuando ya podamos. No, no, Contanos eh,
3: eh, el Diego, impresionante. ¿no? No verdad, Diego en todos lados, porque cuando vino también, eh, recordemos que la primera bandera de Boca que dice el club atlético Boca Junior, cuando bajan ese telón, la regaló Diego para la Supercopa del 89, contra, jugando contra Gremio. Esa es la primera copa, eh, la primera bandera que tapa toda la tribuna eh, de la 12. Sí, eh, Yo tengo la
1: medalla, bueno, esa la, la medalla la... que le mostré al mono Navarro Montoya, la que me regaló Luis, la medalla claro, de bueno. la Supercopa 89.
3: Claro, él, ahí regala Diego la primera bandera, eh, que, lo, que era, lo seguía Boca nueve diario, ¿te acordás?
1: Sí, sí, el Diego
3: estaba en, en el 89, estaba todavía en el Napoli, ¿no? En claro, Napoli. Diego pasó, era, era, de Boca se fue era Dios. De Boca se fue a Barcelona, fue donde pagaron 10 millones sí. de dólares. Eh, luego pasa sí. al Sevilla, al, al Napoli, del 84 al 91, sí. pagaron 7 millones de euros. Por, Mara, por Maradona, donde Diego ganó cinco escudetos, 87, el 90, la UEFA, la Copa UEFA y la Supercopa del 90, eh, la verdad, eh, impresionante el paso de Diego en todo lo que jugó, luego fue al Sevilla, donde pagaron 7 millones y medio de, de dólares, eh, ahí estuvo con, con Bilardo, jugó 30 partidos, marcó 7 goles. ¿Querés
1: escuchar los goles que tengo acá del Diego, que me mandaste vos? Hey,
3: sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno.
0: A tu vieja, ¿eh? A la Tota. A ver, Diego. diego ¡Gol! 44-45. ¡Maradona!
2: ¡Gol! Boca! Y guardando, Maradona. su gente, el de Diego. Aquí va el maestro!
1: ¡Gol! El pelotazo es para Diego, amagó salir la barra, aquí va Diego para meter el zurdazo, Diego para arriba, Diego, 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 golazo,
0: gol ¿qué digo gol Golazo, ¿quién otro? Diego Ar
1: Que la idea de hacer el programa de hoy Basado en Diego Armando Maradona Era para, para que, como hay muchos chicos Que siguen a la voz del hincha a, También hay mucha gente de nuestra edad Que nos acompaña Pero que los chicos sepan lo importante Que fue Maradona para Boca Lo importante que es Maradona a nivel mundial A nivel mundial eh, Cuando Diego ah, bueno. hizo, eh, hizo conocer a Boca En muchos lugares del mundo cuando había una camiseta de Boca y del Diego eh, en alguna guerra por allá, por, por el Medio Oriente, eh, siempre era la del Diego, de Boca, eh, así que a Boca lo ha hecho muy grande también Maradona.
3: Sí, sí, Marquito, ahí nos están saludando desde México, Nadia Oliva, desde México, saludá, saludá. también nos
1: están saludá, se corta. Bueno, saludad, saludá a todos y a todas, porque acá se corta mucho los mensajes, y el internet fluctúa, fluctúa bastante.
3: bueno ¿viste? Sí, de, bueno, saluda Ramón Romero, también José Martínez, Romero, eh, Daniel Barreta, saludos, hizo algo contra Belgrano, Jorge Miura, María y Eva. María y María bueno, Nadia Oliva de
1: Ramón Romero.
3: Claro. Nadia Oliva, la primera vez que nos ve, Marcos, eh, tenemos su WhatsApp para poder bueno, sacar a un bostero por el mundo y seguramente nos va a poder hablar también su sentimiento de boca desde México. Pero es eh, impresionante la carrera ah, de Maradona.
1: De México.
3: Nadia Oliva es de México, entonces. Sí, y así que seguramente en algún momento va a salir como un bostero por el mundo. Eh, hoy es un día de sí. verdad emocionante y falta poco falta poco en 23 días Diego vuelve a cumplir años
1: Diego, Diego vuelve a cumplir años sí, es escorpiano escúchame Nico, tirale un par de noticias de hoy que, que ya nos quedan un minuto de programa eh, Invitad a la bueno. gente eh, definimos vos que yo saludo al final yo tenés Bien. el programa en tus manos invitalos a todos
3: el domingo a las 20 horas, La Voz del Incha, como siempre, por el canal de Facebook de Marcos Gabriel Villagrán. Yo lo replico por si no lo pueden encontrar a Marcos por las dudas. También estamos en Spotify, La Voz del Incha Radio. Y también en YouTube, La Voz del Incha Radio. También sigan las cuentas de Instagram, Guión bajo La Voz del hincha y arroba Marcos Gabriel Villagrán. Sigan las mías, Nico Pagliari en Facebook, guión bajo Nico Pagliari, eh, en Instagram. Y también tenemos, en, estamos en, en Anchor, en Spotify, como Nico Pagliari. Ahí en tiramos Spotify. los programas, damos todo lo que es noticia. Decimos que Paul Fernández eh, va a esperar hasta fin de año a ver si va a extender su contrato eh, hasta el 2021. Va a esperar a tomar su tiempo hasta fin de año. Llegó Batallini... Jugador sí. de 24 años, volante y también es extremo. Jugó en la sub, 20, en la sub sí. 15 con Domenech. 3 de Boca y 3 de Argentino Junior. 14 goles marcó desde que inició su carrera, 73 partidos. Marcone se fue al Leche. El Leche de Braganís, sí. Marcos. Bueno, hoy tenemos que decir que hoy jugó Boca a dos amistosos. Como lo dijiste vos, a las 14.30, el primer chico sí. frente a Argentino Junior, 70 minutos. Boca ganó 2 a 0. Ese primer partido, Boca formó con García, Molinas, Izquierdos, Champaoli y Sandés. Sí. Prácticamente tres chicos de inferiores. Varela, Medina, Obando, la mitad de cancha. Todos chicos de inferiores de Boca. Sí. Y arriba, carcel también sí. que es juvenil de Boca. Soldano y Bo. Los goles, Soldano y Obando. Luego vino el segundo partido. Prácticamente jugó ese cuatro, un 4-3-3. Un poquito retrasado. Sí ahí hizo Gersel en el segundo partido Boca empata 0 a 0 con Argentinos atajó Rossi Jara de cuatro, López Gastón Ávila, otro de inferiores y Emanuel más. jugó con este Paul Fernández comienza. Capaldo y Cardona arriba jugó prácticamente mejor dicho Capaldo Paul Fernández, Capaldo y Ceballos, Ceballos es un extremo que lo quiere hacer jugar tipo Toto Salvio de enganche jugó Cardona y arriba jugó Zárate y Ávila. Ese ceballo es interesante, ya le echó el ojo a eh, Russo porque es un jugador que tiene ida y vuelta, y no solamente de extremo, sino sí. que puede cumplir la función por izquierda que hace Toto Salvio o la que hacía en su momento Villa. Así que, y más ahora con la llegada sí. de Battaglini, también tenemos un este jugador momento, que también puede jugar esa banda izquierda que solamente tenemos o sí. por ese sector.
1: Escúchame, Nico, acá Pamela me ayuda porque me regaló este libro, este libro era de su papá, Yo soy el Diego, y me trajo para que lea para despedirnos, mientras empieza, en vez de irme cantando, primero te saludo a vos y después voy a leer esta partecita, escuchando la la canción de, del final, la que cantamos siempre y te quiero agradecer por haber a, ayudado a armar este programa tan emotivo espero que a la gente le haya gustado como me gustó a mí espero que te haya gustado a vos y es, es circular, algo que man. nos regalamos los bosteros porque en este momento que no había fútbol quiero agradecer a todos los que saludaron ¿eh? mandamos un abrazo de primera, muchísimas gracias por apoyar el programa de La Voz del Hincha, de parte mía, de parte de Nico, los invitamos el próximo domingo a las 20 horas, eh, a través de nuestra cuenta de Facebook, también vamos a preparar un programa, ya que no hay fútbol, preparamos eh, homenajes, vamos a ver qué preparamos para el próximo domingo, siempre pensando en ustedes. Bueno Nico, muchísimas gracias, ¿querés quedarte a escuchar esto al final y te vas cuando terminamos?
3: Sí, entonces, gracias Marcos por dejarme formar parte de la voz del hincha. Eso es lo primero que es agradecerte. Vos, saludar también saludar también a Pamela, eh, que también nos apoya. Almita, que siempre está eh, operando y todo. Y Agos también, eh, haciendo los flyers y los banners. Eh, así que sí. somos, somos un equipo eh, que queremos Una dar lo mejor. Creo que damos lo mejor que tenemos eh, para sí. que ustedes se entretengan, la pasen bien, se diviertan. Eh, le damos información, canciones. Eh, Marcos es cantautor. Eh, así que la verdad, estamos, estoy muy contento de formar parte de este conocido, Marcos. La verdad que...
1: Gracias. Igualmente, Nico, un gustazo. Vamos para adelante, vamos para Frenchy, como dirían los, sí. los brasileros. Jorgito, saludos. Sí, José Hernández, eh, mirá, es un regalo para los hinchas de boca, dice, para el alma del hincha de boca, bueno, muchísimas gracias, ahí hablaba Jorge Miura también, mirá, se me escapan un montón de mensajes de gente que te agradece, Jessica Amarilla, eh, a ver, no quiero dejar de saludar porque todo, Pamela aplaude, Daniel Barrera desde Córdoba, Dice Enrique Daniel Rodríguez, dice que su amigo Bando metió el gol. María Juárez, que hace mucho que no la veía, se está sumando y saluda. Pablito Brunini desde Mar del Plata, dice, ustedes nos hacen felices. Así que los mensajes son para que le demos para adelante. Gracias. Saludad a Val Salgado, que te pidió un saludo y déjame que leo esto. Saludad ahí a las chicas y yo claro. te leo lo que... Las últimas frases del Diego en el libro... ¿Cómo no? Que,
3: le mandamos un dice, saludo a Val Salgado. Eh, que está allá en Río Grande, Ushuaia, también salió al aire y estamos en comunicación. Boca juega el sábado con Tigre y la próxima semana el amistoso previo a la Copa Libertadores frente a Arsenal, luego Boca se guarda esperando eh, el último partido contra Caracas para cerrar el grupo y el 24 ver quién nos toca en los octavos de final.
1: Bueno, Nico, bárbaro, Me nos quedo despedimos. Me
3: escuchando el cierre.
1: Dale, nos vamos Nos vamos escuchando La canción de La canción que escribí yo De la versión bostera de Abel Pinto Junto al Momo Y voy a leer acá unas frases del libro Yo soy el Diego Hoy le hicimos un homenaje al Diego Para los que recién se conectan Le leemos esto y nos vamos Como siempre hasta el próximo domingo Gracias por estar, gracias por acompañarme Dice Yo, yo hice lo que pude Creo que tan mal no me fue. Sé que no soy nadie para cambiar el mundo, pero no voy a dejar que entre nadie en el mío a digitarlo, a manejarme. El partido que es como decir, digitar mi vida, nadie me hará creer. que Mis errores cambiaron mis sentimientos. Nada, soy el mismo, el de siempre, soy yo. Maradona. Yo soy el Diego.
0: Algunos dicen ser muy grandes y te hablan sobre una final. Tuvieron que borrar la historia por jugar el Nacional. Rompieron todo el gallinero quemaron el monumental y de la mano de su cero a la vez te fuiste igual Soy del que nunca descendió del que más copas ganó del que llena en todos lados Soy del que cuando va a Japón Nunca hace papelón, trae la copa en la mano. Cada domingo a cancha llena, tengo el honor de presenciar el clima de la bombonera único a nivel mundial. Por eso estoy agradecido, Eternamente a mi papá de que me haya transmitido esta locura espiritual. Yo soy bostero hasta el cajón y aunque no salgas campeón, estaré siempre a tu lado. Vos ya sabemos cómo soy Boca
2: está ganando
0: 2 a 1. Se viene Medero, 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 Medero. Se lo hace, me voy. Medero. ¡Gol!
2: ¡Gol! de Boca! Luis Adrián Medero. Basta para mí, ¿eh? señoras y señores. Buenas noches.